0: Hoofdstuk 41 van De reis naar de baan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. 41ste hoofdstuk, het zuider halfrond. Het projectiel was ontstapt aan een gevaar even dreigend als onverwacht. Wie zou aan zulke botsen tegen een vuurbol gedacht hebben? Deze rondzwervende voorwerpen konden voor onze vrienden alle gevaarlijkst zijn. Het waren klippen in de oceaan der ruimte gezaaid, die zij niet konden ontzeilen. Maar beklagen deden zij zich over de uitgestaande angsten niet, want het plotselinge licht had gedurende enige seconden de anders onzichtbare maanschijf zichtbaar gemaakt. Met snelle blik hadden zij landen, zeeën en bossen gezien. Was dan die maanhelft bedekt door een levenswekkende dampkring? Het was half vier uur in de namiddag. Het projectiel beschreef nog altijd een kromme lijn om de maan. Was die baan gewijzigd door de van eens gesprongen vuurkogel? Men kon het vrezen. In alle gevallen moest het projectiel een baan hebben volgens de wetten der werktuigkunde. Barbican helde meer over om haar voor een parabool dan een hyperbol te houden, maar in dat geval moest het projectiel zeer snel buiten de schaduwkegel der maan geraakt zijn. Die schaduwkegel is zeer smal, daar de maan zoveel kleiner is dan de zon. Toch zweefde het projectiel nog in die schaduw. Met welke snelheid was niet bekend, maar gering kon die niet zijn en toch nog altijd in die schaduw. Barbeke pijnigde zich vruchteloos om dat raadsel op te lossen. Aan rust dacht ik geen van drieën, aan eten even min, want hoewel Michel of Ardant te vijf uur brood en vlees voorzette, werd slechts vliegend een stukje genutterd, want niemand wilde zijn raampje een ogenblik verlaten. Hun adem moest het glas ontdooid houden, doch hun uitkijken was niet vruchteloos, want na een half uurtje zagen zij op de donkere maanschijf heldere lichtstippen, die barbecue aanstonds verklaarde als bergtoppen, reeds door de zon verlicht, terwijl de dalen nog in diepe nacht bedolven lagen. De zon was dus voor dat gedeelte der maan in aantocht. Zij verlichten de bergtoppen aan de zuidelijke rand der maan. Barbican leidde eruit af dat zij met snelheid de Zuidpool naderde. En eerst de Noordpool gehad, merkte Michel Ardao op, dan hebben we een toertje geheel rondom de maan gedaan. Juist, mijn vriend. Daaruit volgt dan immers dat wij voor geen parabolen of hyperbolen, voor geen kromme lijnen met lange benen te vrezen hebben? Daarvoor niet, maar onze baan is een gesloten kromme lijn, een ellips. Waarschijnlijk zullen wij nu in een geregelde elliptische baan voor altijd om de maan gaan lopen. Dan zijn we naar de maan, schertste de Fransman, maar op een andere manier dan we hadden gehoopt. Wat moest onder die omstandigheden van hen worden? Het projectiel mocht de rang van maan der maan krijgen, zijzelf zouden al spoedig omkomen en dan zou de bijmaan even onbewoond zijn als de maan zelf scheen te wezen. Misschien zouden ze het lang genoeg houden om nog eens voor het laatst de volle aarde te zien, zich badende in de stralen der zon. Misschien nog een laatste blik toezenden aan die aardbol welke zij niet meer zouden bereiken. De stralen der vriendelijke zon nog eens te genieten, dat zou het laatste zijn wat hun restte. Van lieverleden begon Barbeke de halfverlichte bergen te herkennen. Het waren de Durfel en de Luipniets, die zich nabij de Zuidpool der Maan verhieven. Het projectiel naderde die pool met eenpaarige snelheid. Einde van hoofdstuk 41